0: Goedendag. Wat leuk dat je luistert naar Footnoten, de podcast van Energia, waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin? Waarom is het van belang? En wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Ooije. Welkom Letitia. Hi. Zo, laatste aflevering van dit jaar. Hoe ja. voelt dat? Jingle bells. Jingle bells, ja. Het is ook nog heel donker buiten en regenachtig. Uh, en we gaan vandaag een oude bekende bespreken. Uh, we gaan het weer hebben over, nog een keer, het Nationaal Plan Energiesysteem. Maar ja, dit keer dan over de definitieve versie. Um, de vorige keer, ik heb het even opgezocht, het was aflevering 7. Midden in de lekkere warme zomer hebben we um, al een uur en twintig minuten gepraat over dit plan... Um, is het niet een beetje te veel eer om daar nu weer over te, uh, door te praten? Nou, er is een hele participatieproces
1: uh, geweest uh, rondom het PE. En uh, daardoor zijn er een aantal van de hoofdkeuzes uh, herijkt. Um, en een aantal, uh, nou ja, er is ook een appreciatie geweest van het PBL. Ja. En er zijn nieuwe bijlagen gekomen. Dus we gaan niet de hele NPE opnieuw uh, doen. Nee, dus, uh, liever niet. Deze aflevering hangt echt wel samen met de aflevering van de afgelopen zomer. Dat was nummer 7, dacht ik. Ja, nummer 7. Ja. Maar ik denk wel dat het uh, belangrijk is om aan te geven waar er wijzigingen zijn geweest. Okay.
0: Nou, dan gaan we dat nog even doen. En, uh, want je hebt namelijk ook nog iets anders leuks gelezen. En dat is de keuzewijzer Klimaat en Energie. Wat is dat nou weer? Ja, dat
1: was weer zoiets wat mij gewoon volledig bij surprise nam. Want ik had gewoon werkelijk geen idee dat het eraan kwam. En dat is een soort van nieuwe IBO-rapport. Maar dat gaan we straks even bespreken, denk ik. En ik weet ook wel waarom het geen IBO heet.
0: Oké, nou dan gaan we dan. Heb ik er allemaal maar uitgevraagd. Het komt allemaal nog. Laten we eventjes met het NPA beginnen. Er zijn dus veel reacties gekomen op het concept. Van, ja, wie, wie, ja, dat was een heel participatieproces. Wie hebben daar allemaal gereageerd? Ja Er waren drie manieren om betrokken te raken
1: bij het MPE. Er was een digitale loket geopend. Er zijn een aantal energiedialogen georganiseerd in de verschillende regio's. En er zijn ook allerlei 15 volgens mij losstaande bijeenkomsten... Uh, uh, georganiseerd. En eigenlijk heeft uh, op deze manier het kabinet willen ophalen van uh, waren een aantal, weet je nog, in het hoofddocument een aantal vragen waar uh, schuin, uh, schuin ja. gedrukte uh, teksten bij waren met vragen van ja, hoe moeten we hiermee omgaan? Ja. Um, vooral uh, van, ja, wat vinden jullie van de hoofdkeuzes? Hoe vinden jullie dat wij de publieke belangen uh, hebben behandeld en gedefinieerd? Ja. Um, en daar is dus allemaal uh, feedback op gekomen. En dat heeft uh, het ministerie dan weer verwerkt in een uh, bijlage. Die heet het, uh, geloof ik, het participatieverslag. Ja. Ja. Um, waarin uh, staat wat zij aan feedback hebben gekregen en wat ze daarmee gedaan hebben. Want dat is gelijk mijn alle, alle grootste kritiek okay. op het definitieve NPE... is dat, um, zeker voor iemand die uh, de moeite heeft genomen... om de, wat was het, 250 of 300 bladzijden te lezen van het uh, concept NPE... is dat het dus geen track changes is geweest. Ja. Dus ik heb echt wel uh, de moeite genomen om de documenten naast elkaar te zetten... en te kijken van, ja, wat is er dan precies veranderd? En in dat participatieverslag staan wel op een aantal punten van... hé, hey, dit hebben wij beter gepakt door dat en dat te doen... Maar ik word er altijd wat uh, wantrouwend van. Want dan ga ik echt denken, ja, wat, wat zeggen ze dan niet? En wat is er wel aangepast? En je ziet dat er in de wording best wel veel getweaked is. Yeah. Uh, ik noem maar eentje, het is echt een, echt een voorbeeldje. Maar ergens stond in het hoofddocument voor de industrie, weet je nog? Liever groen hier, dan grijs elders. Mm -hmm. Nou, die zin is weg.
0: Vind ik hey. interessant. ja. Yeah. Betekent dat dat we dat gewoon ja. prima vinden? Nee?
1: Nou, ik denk meer dat dat het, volgens mij, was het een zin die ook in, uh, door een aantal politieke partijen in hun, uh, in hun uh, slogans was ja. uh, gebruikt. Dus misschien willen ze het op deze manier minder politiek maken. Maar ik vond, ja, ik, ik, ik word altijd wantrouwend. Ik ga altijd even kijken van: hé, hey, kan ik. Ik heb ook heel veel hulp aangeboden gekregen op Twitter van mensen die zeiden: hé, hey, als je dit en dit software gebruikt. Ja, dan precies. Kan je je direct... hebt van die
0: compare right en ja. zo heb je toch? Ja.
1: Ja. Ja. Dus, uh, ja. Maar ik heb het gewoon lekker uh, met pen en papier gedaan.
0: Oh, heel goed, oud handwerk. Ja. Wat waren de voornaamste kritiekpunten? Uh, de voornaamste kritiekpunten.
1: Uh, even kijken. Uh, nou ja, uh, vanuit uh, de burgers uh, was vooral, dat vond ik wel interessant... dat ze zeggen, er is te weinig aandacht geweest voor het... ...consumptiegedrag. Zoals je weet uh, ging ja. het MP uit van een, een maximale vraagscenario. Mm -hmm. Dus wij gaan ervan uit dat de vraag naar elektriciteit maximaal gaat groeien... ...en naar koolstofdragers en naar infrastructuur. En de kritiek die dan gekomen is, is van... ...ja, maar wij gingen toch met z'n allen iets doen aan onze consumptiegedrag. En waarom moeten we altijd uitgaan van groei?
0: Ja, grappig. Want eigenlijk hebben we het in onze eigen aflevering ook... Over hierover gehad, hadden we zelf ook al vraagtekens bij dit uitgangspunt.
1: Ja, ik vond ook een beetje jammer dat de podcast en de vragen die wij zelf gesteld hadden. <lacht> niet als onderdeel van het participatieproces werd gezien. Maar nee, heb je gelijk in. En uh, het antwoord van het ministerie op, uh, op dit punt is: van ja, besparing is een hoofdkeuze. Dus laten we niet vergeten dat we ook vol gaan voor besparing. Maar ze zeggen: uh, voor ons is het doel om economische groei los te koppelen van uitstoot van broeikasgassen en niet de groei te belemmeren.
0: Ja, precies. Uh, dus dat was het standwoord.
1: Uh, andere kritiek, en dat is een kritiek die uh, er ook geweest is bij het PBL. Ja, over de, de,
0: de betrokkenheid van de burgers. Hè? Zit, uh, of uh, wilde je iets anders nou, zeggen? Nou, ik wilde zeggen de publieke belangen. Okay. Uh,
1: van ze zeggen, ja, uh, dat zegt ook PBL. Die zegt volgens mij, zijn er iets van 24 uh, publieke belangen... en hoofdprincipes bij elkaar. Ja. Dat laat zien dat er onwaarschijnlijk veel belangen... Gemoeid zijn met de ja.
0: transitie en die kunnen elkaar nog wel eens in de weg zitten. Ja,
1: en ja. waar ze gaan botsen, is het interessant om te weten hoe je de prioritering gaat maken. Um, en ze zeggen, uh, ja, hoe weeg
0: je dat tegen elkaar af?
1: Precies, en ze zeggen ook van ja, weet je, het is ook heel ongelijkzochtere uh, publieke belangen. Ik bedoel, levering, zekerheid de betaalbaarheid. Ja, dat, dat, dat is gewoon dat is helemaal ja. niet te vergelijken nee. raakt mensen op een andere manier. Uh, het antwoord van het ministerie was van de wering is context afhankelijk. En het zal per keer dus een afweging worden. Uh, ik denk dat PBL aangeeft, ja, dit, dit is gewoon niet genoeg. Dus je gaat wel even een kader moeten gaan maken. Van, ja. Want dat, zo pas hebben burgers het gevoel dat zij vertrouwen hebben in het proces. van ze weten hoe publieke belangen gewoon tegen elkaar afgewogen gaan worden. Ja,
0: tuurlijk. En ze stellen wel voor. Hè? Ze stellen voor om daar uh, de brede welvaart als uh, afwegingskader bij te gebruiken.
1: Ja, dus dat, dus dat was een belangrijk kritiekpunt. Na vervolgens ging het over het samensturen. Hoe ga je dat nou precies
0: vormgeven? Ze, van ja, nou, ze vonden volgens mij dat het NPA nog erg een plan van de overheid is. Waar dan burgers achteraf soort van bij betrokken worden. Ja. Terwijl het echt een plan moet zijn van de samenleving waar burgers mee verbonden voelen, en, en dat ze inspireert en de ruimte geeft om zelf ook bij te dragen aan energietransitie.
1: Ja, en waar uh, bestaanszekerheid. Ik denk dan meteen hoe dan? Maar, waar bestaanszekerheid uh, de buzzword van uh, de verkiezingscampagne van uh, 2023 was, is het uh, is de rode draad tussen alle rapporten die ik gelezen heb handelingsperspectief. Ja. Dat is nu echt even het woord waar het allemaal over gaat. Iedereen moet mee kunnen doen. Uh, moet, mee kunnen, moet in ieder geval wel helden hebben hoe die mee kan doen. Ja. Uh, dus dat uh, was belangrijk. En daarover straks meer van... Uh, er is een nieuwe bijlage gekomen ja. in het MP Die heet de maatschappelijke kant van de energietransitie. Ja. Waarin de burger in de verschillende hoedanigheden uh, wordt uh, gewoon gepresenteerd. En ook gewoon... Wordt behandeld hoe okay. de burger betrokken kan worden. Nou, uh, ze zeggen dat is wel interessant. Ik vond dat ze het gewoon heel erg netjes hadden opgeschreven, wat er allemaal aan de participatie was uitgekomen. Dus ze zeggen van ja, er zijn veel mensen die vinden dat elektriciteit uh, het zou moeten zijn. En veel mensen die vinden dat. Waterstof, het zou moeten zijn. <lacht> um, ze zeggen, een groep nadrukt, uh, legt de nadruk op elektrificatie, de andere groep legt de nadruk op waterstof. Ja, nou, ja. Ze zeggen elektriciteit is en blijft de ruggengraat van uh, dit nieuwe energiesysteem. En uh, wij zullen voortdurend monitoren wat het juiste, juiste balans is. Ja. Um, nou, daarna is er kritiek geweest op uh, dat blauwe
0: waterstof. En blauwe waterstof ja. hadden we ook gezegd: is een beetje een. Uh, ja, beetje... Ik kan me herinneren dat je in de vorige aflevering zei... dat uh, blauwe waterstof onder de bus was gegooid uh, ja, in het, het...
1: MTV. <laughs> het was onder de bus gegooid. Het is weer van, van onder de bus gehaald. Uh, PBL <laughs> zegt ook, en dat staat ook later in dat rapport Klimaatwijzer... waar we het over gaan hebben, ja, let op. Uh, je, uh, wij, wij gebruiken blauwe waterstof heel vaak een beetje als het... Uh, als het, um, hetgeen waarmee je gewoon de, de, de gaten in, het, in de klimaatdoelen gaat, 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 gaat dichten. dichten ja. Maar uh, ja, je moet wel zorgen dat je die vraag naar de blauwe waterstof gaat aanjagen. En dat je de investeringszekerheid uh, gaat vergroten. Want um, als je steeds hoort dat je dat de blauwe waterstof, dat de window of opportunity is vijf uh, tot zeven jaar. En dat het uh, zo snel mogelijk groene waterstof moet gaan worden,
0: nou, het. het motiveert je niet echt om daar gewoon met miljoenen in te gaan. Nee. Even nog voor de luisteraars die niet weten wat blauwe waterstof is. Blauwe waterstof is waterstof opgewekt met uh, aardgas. Of in ieder geval gassen. maar met restgassen ja. zijn ja, of gemaakt daarmee. Maar dan is het afgevangen. Uh, ja. Dan wordt de CO2 afgevangen. Ja. En groene waterstof is opgewekt met of gemaakt met uh, groene elektriciteit. Ja, strom. met elektrolyse.
1: Ja. Dus dat zijn twee hele verschillende processen. Ja. Maar het eindproduct is dus uh, wat betreft de, de chemische gesteldheid... is gewoon hetzelfde. Het is H2.
0: Ja, precies. Uh, en, uh, hoe...
1: Nog even wat gezegd over uh, wat is nou de energieplanologie? Uh, moet de overheid niet meer planmatig uh, en gebiedsgericht aan de slag... Uh, en moet het niet de bedoeling zijn dat infrastructuur een leidende rol krijgt... Um, dus dat. En er ja. is uh, natuurlijk ook uh, kritiek geweest op uh, de plannen van de uh, overheid voor de kerncentrales. Maar dat hadden we denk ik ook verwacht. En ja. uh, last but not least is er ook feedback gekomen op het hoofdstuk uh, flexibiliteit. En uh, met je goedvinden brengt het mij gelijk naar uh, de grootste aanpassingen. Ja in het precies, MPH.
0: want hoe, hoe, wat is er allemaal uh, inderdaad uh, meegedaan? Je hebt enorm gepuzzeld om dat uit te vogelen. Nou, uh, in de hoofdkeuzes in principe is niks... Er is een titel
1: gekomen uh, op het NPE. Die vind ik wel mooi. Bouwen, besparen, verdelen en verbinden. Oké, okay. Wel mooi, het
0: toch?
1: Ja. Dat vind ik mooi. Um, en dan uh, is de voorrolde van... We hadden gespeculeerd dat zij... Uh, van die, weet je nog, die eerste hoofdkeuze was maximale aanbod... en de tweede hoofdkeuze was besparing. Ja. Dus we hadden even gespeculeerd... dat dit onder druk van uh, bepaalde politieke partijen... omgedraaid zou worden. Het is niet het geval... <laughs> Van ze zeggen, ook al ga je vol besparen, alsnog loop je tegen uh, tekorten aan. En dus moet je echt aan de slag met uh, sowieso nu inzetten op volle En later kan je altijd de snelheid aanpassen bij de herijking van, uh, van de MPE. Het is een beleidscyclus. Dus over ja. vijf jaar kan je denken: van nou, dit kon een tandje minder. Dus we gaan nu even rustig eraan doen. Of juist versnellen. Maar uh, de derde, geloof ik, hoofdkeuze, die heette verdelen bij schaarste. Mm -hmm. En het woord schaarste is echt een beetje weggevallen in het nieuwe NPE. Het is nu een positiever verhaal. Okay. We praten niet meer over schaarste. En uh, we zeggen nu slim inzetten van energie en infrastructuur. Oké. Okay. Dus dat, uh, wat heb ik voor de rest gezien? Nou, voor de rest is qua hoofdkeuzes uh, niks veranderd. Er is uh, best wel veel water uh, door de wijn gedaan op het gebied van uh, waterstof. Ik zag ook dat de waterstofbranche en de, en de ondernemers in de waterstofbranche... best wel uh, veel uh, feedback hadden daarop gegeven. En nu um, hebben, ze de, uh, hebben ze gewoon veel meer nadrukkelijk stilgestaan... bij de rol van de overheid. Uh, dus ze zeggen... De in in
0: het uh, ontwikkelen van die Ja,
1: Nou niet, ze, 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 je moet het impliciet een beetje tussen de lijnen uh, lezen. Ze zeggen van eigenlijk is uh, over de rol van de overheid uh, zeggen ze: je moet echt kijken naar de volwassenheid van de keten en de markten. Uh, dus bijvoorbeeld bestaande markten, zoals voor elektriciteit... vragen om andere vormen van overheidssturing en regulering... dan markten die vrijwel nog van de grond moeten komen, zoals waterstof.
0: Dus meer subsidiëren?
1: Nou, ik denk meer subsidiëren, maar misschien ook om iets minder reguleren... en iets meer ruimte geven aan... Uh, bijvoorbeeld uh, um, uh, investeringen van de overheid in bepaalde... Kijk, elektriciteit hebben we zoiets van, de markt doet het. Yeah. We gaan niet al te veel interveneren en er komen niet maar al te veel yeah. mechanismes. En hier uh, vinden we dat het anders moet. En bijvoorbeeld zeggen ze, uh, bedrijven in de waterstofbranche... Of ze zeggen niet in de waterstofbranche, maar ze zeggen in de nieuwe ketens... Uh, moeten ruimte krijgen om te kunnen ondernemen... nieuwe dingen proberen en innoveren. Dus je moet het niet gelijk plat reguleren.
0: Oké. Okay. Uh, dus dat, uh... En er is een nieuw verdiepingsdocument dus over die maatschappelijke kant van de energietransitie? Ja, uh, die zoek ik even erbij. Even weer um... prachtige... Uh... 18, handgeschreven, kantjes. 18 kantjes, handgeschreven aantekeningen. Ja, dus er is een nieuw uh, omtelijk document.
1: Ik uh, mocht er geen bijlagen meer noemen. En dat gaat eigenlijk over uh, de maatschappelijke kant van de energietransitie. Mm -hmm. En uh, dat gaat over uh, hoe uh, krijg je vertrouwen van de burger? Hoe ga je om met weerstand, met ongelijkheid? Um, en hoe ga je eigenlijk inzetten op het weghalen van barrières bij het... Uh, aannemen van een duurzaam gedrag. Precies, dat vond ik dus heel
0: interessant daarin. Ja. Dat hier ook daadwerkelijk dat die gedragsverandering naar voren komt. Hè, waar dus uh, ook het IPCC-rapport volgens mij van zegt dat daar enorm veel uh, winst te halen is.
1: Ja, dus dat is uh, aan de ene kant uh, is dit een, een beetje een antwoord op uh, zowel het rapport van de Ombudsman als van de wetenschappelijke raad van de regering over ja. uh, rechtvaardigheid. Um, dus daar heeft, is het een beetje. Het is wel, moet ik zeggen, een heel theoretisch antwoord van de ja. overheid. Het is wel een heel theoretisch document. Uh, maar goed, ik kan er wel wat mee. Um, ze zeggen: 60% van de Nederlanders heeft op dit, op dit moment het gevoel dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld tussen burgers en bedrijven. 45% van de Nederlanders vindt dat tussen burgers ongelijkheid bestaat. Mm -hmm. Als het gaat over de kostenverdeling van de energietransitie.
0: En de mogelijkheden in de energietransitie.
1: Ja, en er wordt ook gewoon uh, gesteld van rechtvaardigheid het is meer dan uh, verdelingsvraagstukken, het is meer dan geld, het gaat ook over procedurele uh, rechtvaardigheid, het gaat ook over erkenning. Ja. Um, grappig is dat daar eventjes nog op een uh, kleine bladzijde wordt gezet van hé, hey, uh, salderen bij de way is echt niet meer passend. Ja. <laughs> Ze zeggen uh, het salderen principe dat is eigenlijk verduurzamer verdiend. En dat zou eigenlijk veel meer moeten gaan over een verdeling van uh, lusten en lasten naar draagkracht. Uh, ja. Ze pleiten voor ex-ante beleidsevaluatie. En jij en ik hadden nog uh, in de partijprogramma's gelezen dat eigenlijk iedereen daar best wel voor is. Dus dat je op voorhand voor elke nieuwe beleid wat je gaat introduceren in uh, de klimaattransitie. Dat je ex-ante gaat kijken van hey, hoe ga ik dit mensen. En welke mensen
0: raakt het ten opzichte van andere Burgers of bedrijven. Oké, okay. ik ken uh, ja, misschien heel dom, maar de uitspraak ex ante. Ex ante is uh, vooraf. Vooraf, voordat, ja. je, oh ja, voordat je het invoert, moet je wel weten wat het allemaal gaat betekenen voor welke burgers en welke. En als bedrijven. je nou
1: bedenkt dat op mijn schoolrapport voor Latijn in de <laughs> TWO 5 stond: neemt een stoel in beslag. <laughs> Neemt een stoel in beslag.
0: Je kan Zoveel niet al alle ik. fronten Ja, nee, Ik was echt goed niet goed, zijn, maar
1: ex-ante, dat, dat wist ik wel. Even kijken. Um, nou, er wordt gesproken over hoe kunnen wij zorgen... voor toegankelijk en laagdrempelig informatieverstrekking. En vervolgens wat interessant is... is dat uh, ze gaan kijken naar de verschillende rollen... die um, burgers hebben. Van, burgers hebben verschillende rollen in de energietransitie. De ene moment zijn ze inwoner en stemgerechtigde... En uh, daar is het kabinetsvisie burgerbetrokkenheid een tijdje geleden voor, uh, voor gepubliceerd. Ik heb hem destijds niet gelezen, dus dat is misschien wel iets voor de vakantie. Mm. Um, de burger is ook een consument, uh, maar in sommige gevallen een producent, als ja. ze bijvoorbeeld zonnepanelen hebben. En de burger kan ook lid zijn of oprichter zijn van een energiecoöperatie, um, maar de burger is ook bijvoorbeeld een werknemer. Uh, en een stukje wat ik super interessant vind is uh, dat zij gewoon een klein kadertje hebben genomen, bladzijde 20 of 21 of zo, over de drijfvegen en de barri barrières die staan uh, tussen jou en een duurzame keuze. Oh ja. Ze zeggen soms ligt het aan je capaciteiten, ja. vaardigheden, kennis, het ervaren van gedoe. Uh, ja. Is er wel of niet een natuurlijk moment? Uh, nou, als je net een huis hebt gekocht en, uh, en je hebt gewoon geen enkele centen nog over in je, mm -hmm. dan heb je misschien een natuurlijk moment, maar niet de financiën om. Omdat... Ja, dat. En
0: hoe vraag je subsidie aan? Dat is ook niet altijd even makkelijk.
1: Nou, ik ben nog steeds uh, <laughs> in het proces van het aanvragen van de ISD-subsidie voor mijn isolatie op de eerste ja. verdieping. Ik ben al vier keer door het uh, module eruit gegooid. Dus ik bedoel, ook maar. Ook lekker. En jij hebt toch echt ook iets te doen in de vakantie. Ja. Um, omstandigheden, dus welke omstandigheden heb je uh, fysiek, financieel, sociaal? Ik bedoel, in de warmte-transitie waar ik aan werk, heb je bijvoorbeeld mensen die gewoon tijdens een verbouwing niet de woning uit kunnen. Of juist in een hotel moeten. Maar ze kunnen niet tegelijkertijd met de aannemers in huis zijn. Omdat ze afhankelijk zijn van bijvoorbeeld zorgstofapparatuur. Oh of in een rolstoel ja. verbonden zijn. Of, dus dat is ook een probleem. En het laatste is uh, zijn motieven. Hè? Heb je, wat is je attitude überhaupt uh, hè? Ja. in dat hele klimaatdebat... Uh, hoe urgent uh, je voel je het? Allemaal, het? Ja. En uh, wat zijn de persoonlijke waarden die je hieraan hecht? Ja. Um, en daarna hadden zij, dat uh, vond ik ook wel interessant... Uh, de drie factoren die belangrijk zijn bij het draagvlak. Uh, het, het draagvlak, uh, draagvlak is, uh, het is altijd een beetje een buzzword... een, een heel platgeslagen begrip. En ze zeggen eigenlijk is draagvlak uh, drie dingen. Is het, uh, hoe ervaar je, hoe vind je dat het... Wat is je ervaring van de eerlijkheid? Dus de ervaren eerlijkheid. Dus niet per se of iets eerlijk is of niet eerlijk is. Nee, niet maar eerlijk ervaar is, je maar... het als ja. rechtvaardig. Ja. Hoe kijk je dat tegenaan? Uh, effectiviteit en uh, de impact op je eigen leven. Oké. Okay. Dus dat vond ik interessant. En daar zit een schandalig
0: stukje aan ja, het maar einde. maar ook, ook toch dat handelingsperspectief, lijkt me. In hoeverre. He, voel je jezelf in staat om ook daadwerkelijk mee te doen?
1: Ja, ik denk dat dat echt zit in, die, in de drijfvegen en dan wel barrières. Dus je ja. kan wel iets gewoon draagvlakken ja. voor hebben, maar denken we ja, maar hoe moet ik dat uh, zelf? Ja. Maar, maar Sabine, echt. Je weet dat ik mij je heel tietje, erg ja, heb lopen. Vertellen. Ja, ik had mij enorm lopen erger lopen aan uh, hoe de MKB werd uh, ja, ja. behandeld in ja. het NPE. En ik dacht, nou, hè, dat hele maatschappelijke bijlage. Ik ben nu bijna aan het einde. En dat zou ook gaan over kleine ondernemers. Dus dit wordt nu wel. We zijn nu op plaats 29, en ja. vanzelf, waar blijven ze? En er staat: Oké, okay, MKB's. Wij doen al best wel veel voor jullie. Er zijn al veel regelingen beschikbaar voor kleine bedrijven en maatschappelijke instellingen. Hup. En dan staan er gewoon acht uh, bullet points. Uh, eronder van ja, je kan uh, de EIA investerings- uh, energie-investeringsaftrek. Er is een digitale bespaarassistent voor mkb's online tool. Er is een uh, de SDE, komen kan je ook gewoon even aanvragen. Er is een campagne, zet de knop om. Dus wat zeuren jullie nou? Dat is het antwoord. Dat is het antwoord. Nou, okay. dat is en daar moet een, u het mee doen. moet u het vijf jaar. Dus ik, uh, nou. Ik, uh, ik, nou ja, goed. Mocht goed, je ondernemer zijn, of... lees het. Het is op bladzijde 30, dan weet je
0: wat je, je kan klaar. verwachten. bent ja. zo ja. Maar uh, vind je nou dat het beter is geworden? Door al deze toevoegingen, veranderingen?
1: Ja, ik ging een beetje back and forth. Ik moet zeggen, ik vind uh, een paar zaken, vind ik gewoon echt een beetje. Ja, onduidelijker voor mijn gevoel geworden. Je ziet iets over bijvoorbeeld... Uh, wat ga je doen met CO2-vrije elektriciteit? Uh, bleef ik een beetje met een ongemak gevoel bij... van ja, wat, wat gaat het dan worden? Dan, dan komt er wel of geen blauwe waterstof in gascentrales... of komt er toch biomassa in uh, met CCS in... Kolencentrales, of hoe gaan we dat dan doen? Dus, ik vind op een paar punten dat er zoveel water door de lijn de wijn is gegaan dat het gewoon echt groot is <laughs> dat en, is
0: en ook van zee, lekker uh, maar, uh, nog veel ja. te kiezen over, dus er is veel te ik kiezen. En dat is je brug, dat is je brug al oh, wat is, die goed ja, ja, is heel goed. Want we gaan nu lekker door met de keuzewijzer: klimaat en energie. Um, die is opgesteld dus om uh, zeg maar de partijen die nu aan, in gesprek zijn over. Uh, om een nieuwe coalitie uh, te gaan vormen. om die alvast een beetje een beeld te geven van wat zijn nou de keuzes die ze kunnen maken. op het gebied van energie en klimaat. En um, ja, jij was verrast door deze, dit rapport. Ik eigenlijk ook. Um, wie heeft hier opdracht voor gegeven? Wie heeft het geschreven? Ja. Ik, um, waar komt dit
1: vandaan? Wij hebben dus van waar moeten echt even nu even een tijdslijn maken. Um, coalitieakkoord. Uh, 55% coalitieakkoord 2021. Ja. 55% uh, CO2 reductie in 2030 ja. met mogelijk 60% als streefdoel zodat je gewoon die mocht uit, het tegenvallen. Uit, ja. gaat halen. gaat ja. halen. Ja. Toen was er het rapport van Rees dus die was net voor of net na waarin volgens mij maar was die net prijzen. voor. Nee, daarvoor. Oh, daarvoor. Dat is Dan het eerste had, rapport. Ik denk dat die voor de coalitie was. Dat is had, niet ze... heel helder. Nee, sorry. Oké, okay. <laughs> klimaatakkoord. 49% CO2-besparing. Vervolgens. Het is niet genoeg. Moet 55% gaan worden. En dat gaat in de klimaatwet. Vervolgens, uh, Laura van Rees die een rapport uitbrengt met allerlei ambtenaren... om te kijken hoe je van de 49% naar de 55% zou kunnen komen. Ja. Dat was het eerste rapport. Ja. Toen coalitieakkoord van ja 55 zou eigenlijk wel 60 moeten zijn... zodat je zeker bent dat als het een, een, een heel koude winter is... dat je alsnog gewoon je doelen kan halen. Tweede rapport. Van In van 2030, het. toen kwam het tweede rapport, dat was het IBOR rapport... ook met Laura van Rees... Ja. En dat, was, ja, en dat ging over wat kan je allemaal aan extra maatregelen doen om alsnog je doelen voor 2030 te kunnen halen? Wat, wat is een beetje de. Waar, ja. uh, waar zou het ministerie uit kunnen pikken? Vervolgens kwam het voorjaarspakket met de boodschappenlijst van Jetta. Ja. Wat ga ik hier uit deze lijst pakken? Toen kwam de KEF doorrekening. En de KEF doorrekening hebben we in vorige aflevering ja, over gehad. Vorige aflevering. En dat was, we gaan. Net
0: wel uh, misschien oh. de doelen halen, maar geen 60 maar wel net de 55 Iemand zei uh, um, laatst, ja, dat is eigenlijk het eufemistisch gezegd, uh, uh, we gaan het niet halen. <laughs> oké,
1: okay. nou, ik, ik ben van de glas half vol. Ja. Uh, dus, uh, oké, okay, 5. En vervolgens is dus het NPE gekomen met de hoofdkeuzes voor het energiesysteem richting 2050... Um, en dit rapport is een uh, rapport die gevraagd is door de SG, de secretaris-generaal van uh, EZK of Klimaat en Energie, hoe heet ja, het nou? Ja. Dus niet door de minister. Dus daarom is het geen IBO. Van een IBO is een interbestuurlijk. Ja. ja? Oké. Okay, ja, ik ben er ja? nog. Maar het is een soort van IBO op ambtenarenniveau. Goed. En de opdracht was om. En wat is de keuzeruimte is dan de hiervan? De keuzeruimte in het huidig beleid tot 2030 in kaart brengen. Dus waar heb je nog keuzes tot 2030? En daarna richtingen en keuze aangeven voor het lange termijn. Dus de periode tussen 2030 en 2050. Oké. Okay. Dus ook de vraag: en daarom maak je de, de link met de formatie nu. Hoeveel ruimte heb je om je ambitie op het klimaat
0: aan te passen? Ja. Oké. Okay. Goede vraag. En um, ja, ja, je staat echt te kijken. Ja. deze. <laughs> nou, ik vind het wel fijn om het allemaal eventjes zo in volgorde weer langs te zien trekken. Al die rapporten. Dus ja. eigenlijk ook alles wat wij wat we hebben besproken. Um, en
1: eigenlijk, dit rapport is opgebouwd uh, uit, uit, uit uh, twee delen die voor mijn gevoel echt niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. Maar. Super interessant, dus dit had best wel twee rapporten kunnen zijn. Eentje is, wat zijn de belangrijkste knelpunten die staan in ja. de weg naar het behalen van de doelen? Wat doen wij er al aan? Waarom is het niet genoeg? En wat zijn de opties die je nog hebt om hier een soort van verbetering, verbetering in te pakken? Ja. En daarna zijn ze gegaan naar welke strategische keuzes heb je
0: te maken met elkaar? Oké, okay, laten we beginnen met de knelpunten dan. Um... Dat is echt een topstuk. Zo, nou, Noé van Hulst uh, kan je. In nee, je zak ik denk steken. dat Noé
1: van Hulst het rapport zelf niet gelezen heeft, want in Nieuwsuur. En, en in betrouwbare bronnen zei hij een paar dingen over dit rapport die niet in het rapport staan. Ah, zoals? Nou, bijvoorbeeld, hij is, hij is ooit de waterstof gezond ja. geweest. Hè? Um, en hij zegt, ja, in het rapport staat dat wij gewoon um, echt een soort van wereldleidend zijn... of, of koploper zijn op het gebied van waterstof. En ik denk, nou, nee, dat staat er gewoon echt niet. Nee.
0: Dus dat is gewoon een beetje wishful thinking. Zou ik een leugen zijn?
1: Nou, wij zijn wereldkampioen powerpoints. Maar uh, dat, <laughs> dus dat vond ik wel grappig. Met het ja, woord ah, dat staat niet, erop. Dat staat niet helemaal in het rapport. Nee. van Hulst. Maar goed, even
0: de knelpunten.
1: Dus daar maar mee beginnen, denk ik dan. Ja. Nou, um, wat zijn de knelpunten van de energietransitie? Nou, Netcongestie. Ja, stikstof. Oh ja, tuurlijk. Bij energieinfrastructuur. Arbeidsmarkt, denk Arbeidsmarkt, ik. Arbeidsmarkt zeker. Ruimte. Ruimte. En uh, de welgekende vergunningen. Ja. Waar wil je mee beginnen? Netcongestie. Ja. Uiteraard, want dat is jouw onderdeel bij NRG. Ja. Nee, dat is niet mijn onderdeel. Dat nee, oh, dacht ik altijd.
0: Uh,
1: ja, Ze zeggen bij Netcongestie... Ja, ondanks hele forse investeringen... 5 miljard maar liefst in 2023... Uh, zijn er 6.600 bedrijven in de wacht voor afname... Uh, en 8.800 ja. bedrijven voor teruglevering. En ze zeggen vanaf 2026 20, is de verwachting... dat in delen van het land ook huishoudens geraakt gaan worden... Oh, door joh. Netcongestie. En hoe dan? Dan kan je, heb je geen stroom meer in je huis of je kan niet meer terugleveren. Ik denk dat je, als je, zonne, je uh, krijgt geen zonnepanelen meer. Als dan. je een verzwaring aanvraagt, dat, dat, dat je die niet krijgen, Problemen krijgt. gaat krijgen. Gaat ja. worden. Uh, ik heb gewoon deze week twee keer de elektricien steding over de vloer gehad. Dus ja.
0: ik ben, <laughs> buurman en buurman. In mijn, in
1: mijn eentje ben ik gewoon verantwoordelijk, denk ik, voor het, uh, de overspannen netbeheerders in de regio
0: Utrecht. We hebben het over de column buurman en buurman. Ja. Heel leuk. Is dus, uh, te lezen ook bij Enigeien. <laughs> Uh, goed. Er is een landelijk actieprogramma netcongestie
1: geweest. En uh, aanvullende maatregelen genomen door, uh, of aangekondigd ja. door uh, de minister. Uh, snelle bouwen uiteraard, beter benutten van wat je al hebt. Stimuleren van flex en het efficiënter gebruik maken van de laagspanningsnet. Ja. Uh, en eigenlijk geeft uh, het rapport van uh, Noé van Hulst... Die, geeft, uh, die zegt van ja, je hebt een aantal opties... Uh, je zou ruimtelijk kunnen sturen op vraag en aanbod. Dus je gaat een veel actievere rondbeleid voeren. Veel ge meer gebiedsgericht uh, uitbreiding van de netten. Um, en je gaat daarvoor de omgevingswet. En de nieuwe instrumenten van de nieuwe omgevingswet... die per 1 januari ja, van kracht is... zou je daarvoor kunnen ins insteken. Ins in maar is dit nou allemaal heel nieuw? Ik
0: bedoel, dit, dit hebben netbeheerders toch zelf ook allemaal bedacht? Ja,
1: maar dat gaat ruimtelijk sturen op vraag en aanbod: dat is iets wat een netbeheerder niet kan doen. Dat betekent nee, dat je als overheid gaat zeggen: van de, op deze plek uh, wil ik een nieuwe bijvoorbeeld een uitbreiding van dit uh, um, bedrijventerrein... En er is nog plek voor zoveel, die zoveel moeten gaan opwekken. En moet nog... Dus dat betekent dat je als overheid echt wel gaat bepalen wie waar gaat zitten. En in het NPE is deze keuze niet gemaakt. En dat was een van de grote kritiek van het publiek. Hè? Van moet je niet actiever sturen ja. in plaats van uh, nee. duizend bloemen bloeien. Ja. Nou, optie twee stond ik echt, ik dacht, oh mijn god, wat een ruwe om dit te moeten lezen. Maar helaas is het waar. Er staat, ja, je zou bijvoorbeeld heel erg gebiedsgericht uh, planmatig je net kunnen uitbreiden... en hierbij aansluiten bij de wijkaanpak van de warmtetransitie. En ik vind heel Wel, mooi dat dit dat er staat. Nou, de meeste mensen denken dat uh, warmtebedrijven, gemeentes en, en, en um, netbeheerders samenwerken. <laughs> ja, dat zou je hopen. Dus dat als je gewoon bezig bent met een all-electric wijk dat uh, Stedin dan wel Aliander gewoon een bericht heeft gehad... Dat, dat de plannen zijn in dat gebied... en dat ze zeggen van dit komt dus in onze prioriteitslijst. Maar niks is minder waar. Oh. Dus dat staat als optie. En ik vind heel goed dat dat opgeschreven staat. Want dat is helaas wel de realiteit.
0: Ja, uh, ga ze met zeggen, elkaar om tafel.
1: Ja, ga met dus pak elkaar het gezamenlijk tafel. aan. Uh, daarna uh, ja, ga op een andere manier prioriteren van je netuitbreiding. Dus nu bijvoorbeeld doen we het op, uh, op uitstoot. Uh, wie gaat de grootste uitstootvermindering opbrengen? Je zou ook kunnen gaan kijken van wie heeft de grootste verdienvermogen. Uh, en bijvoorbeeld... Stel dat je nu heel erg aan het uh, uitbreiden van je net bent... Voor, om de petrochemie uh, te helpen verduurzamen. Zou je ook kunnen zeggen... Van, ja, hebben ze nou echt een toekomst in Nederland? De ja of de nee? Nou, laten we gewoon heel erg inzetten op uh, verdienenvermogen van uh, uh, MKB'ers... of uh, grote ISML-bedrijven of dat soort dingen die bezig zijn... met een soort van toekomstgericht groene economie. Dat zijn toch allemaal hele politieke keuzes? Ja, maar het staat er niet in dat dit gewoon makkelijk gaat zijn. Nee, dat is dus waar. Dus um, nou, daarna optie vier is uh, hub uh, hub met de hubs en ja, gewoon dus uh, de ga voort, ja ga gewoon uh, veel uh, veel uh, voortvagend inzetten op de ontwikkeling van de hubs en dat betekent ga gewoon als de wie de weer standaard contracten bijvoorbeeld om afspraken tussen partijen gewoon ja. goed vast te en dan leggen. En die
0: energiehubs, dat gaat over bedrijven... die bijvoorbeeld op een bedrijventerrein zitten... en energie willen delen, willen op, eh, opslaan, ja. opwekken. Omdat ze
1: geen aansluiting krijgen. Precies,
0: en het gewoon onderling gaan regelen. Ja. Ja. Dus ga
1: zorgen dat die contracten tussen de partijen... dat dat gestandardiseerd wordt. zodat dat het juridisch veel... allemaal mag. Ja, dus dat is, uh, dat is optie vier. Optie 5 is, uh, nou, hub digitaliseren geeft je best wel veel opties. Uh, ja. Ga inzetten wat digitaliseren allemaal zou kunnen betekenen... Uh, optie 6. Uh... Van het net hè?
0: hebben we het dan over, het ja. elektriciteitsnet.
1: Ja, maar ook ja. gewoon bijvoorbeeld van, het, van gebruikers. Ja, ja. Dat dus je veel beter meet en, uh, en uh, digitaal ja. meet. Nou, optie 6. Capaciteit bij lokale overheden helpen uitbreiden. Dus uh, dat je niet als netbeheerder uh, achteraan uh, moet staan in de rij voor het verkrijgen van een opstalrecht voor een, uh, een leiding ja. in de grond of een, uh, of een vergunning. Voorrang-voorrang. Ja. ja. En optie zeven is: uh, uh, creëer perspectief voor partijen die in de wachtrij staan. En bijvoorbeeld, zou je voor grote aanvragen van capaciteit. om een reserveringsvergoeding kunnen vragen. Zodat je mensen geen handdoekjes leggen, noemen ze dat. Oh. Zodat je zegt: van, nou, je gaat nu best wel een grote capaciteit aanvragen. En Wil die, we willen dat je alvast je die echt vooruit... gebruiken. Ja. ja, dus Je gaat vooruit gewoon betalen voor een reserveringsvergoeding. Dan ja. weten we zeker dat je. een aanvraag doet die matcht wat je echte ambities zijn. Oké. Okay. Ja. Dus dit was voor net congestie. Nou Bij stikstof zeggen ze van uh, stikstof nu dat beperkt de energietransitie. En het is eigenlijk een beetje jammer van uh, de stikstofuitstoot uh, bij energieinfrastructuur. Ja, is vindt...
0: veel minder.
1: En heel tijdelijk. Het ja, gaat echt ook... over de bouw. Ja. Uh, en ze zeggen van uh, ga even kijken of je niet onder de omgevingswet... iets kan gaan uh, verzinnen van een programma waardoor je toch... Ruimte maakt voor uh, versneld, uh, um, uh, ja, ruimte voor uh, energieinfrastructuur. Ja. Nou, daarna hebben ze het over de ruimte. Nou, de ruimte is ook heel belangrijk. Ja. Um, ze zegt, uh, NPE uh, zegt, we moeten mogelijkheden zoeken... om de ruimtebeslag van de energietransitie te beperken. Ik vond ook heel mooi dat er staat... de huidige industrieclusters en aan aanlandlocaties wind op zee... die kunnen op termijn 400 tot 500 hectare per stuk aan de ruimte gaan kosten. Dat zijn mm -hmm. duizend voetbalvelden. En ja. ze zeggen van ja, uh, nu is de vraag, uh, moet je proactiever als overheid ruimte gaan reserveren of niet? En dat vond ik wel echt interessant. Zij uh, geven, even kijken, drie opties aan. Optie één is, uh, nou ja, weet je, je laat het alsnog aan de markt over. Dus je zegt van ja, als de markt klaar is met een initiatief, komen ze met de, warmte, met de vraag en die gaan we dan, uh, dan gaan we gewoon op basis van de vragen beoordelen van de markt. Ja, dan loop je misschien achter de feiten aan. Optie 2 is uh, dat je de ruimtevraag um, uh, belegt bij de gemeentes. Maar ze zeggen: ja, maar ja, kan een gemeente, gemeente-overschrijdende belangen borgen? En optie 3 is dat je vanuit het Rijk gewoon ja. ruimte reserveert en af en boekt op bepaalde plekken. Uh, dus dat is weer de planologie waar
0: we het over hadden. Ja. Zoals het op zee gaat, eigenlijk, bijvoorbeeld. Ja, zoals het ja. op zee gaat. Ja. En, uh, Waar nou. overigens ook een groot ruimteprobleem is. En niet alleen zeg maar fysieke ruimte, maar ook uh, ecologische en ruimte. Dat
1: noemen ze ook: ze zeggen van ja, weet je, je gaat 50 gigawatt op de marine in 2040 aan wind op zee nodig hebben. En ja. je kan ook ervoor kiezen om proactief nu als de wielen weer aan de slag te gaan met natuurversterking. In plaats van te wachten dat je echt wel tegen de, te de ecologische grenzen aan loopt. Ja,
0: want de Noordzee is er al heel slecht aan toe begreep ja. ik uit het rapport. Um,
1: ja. De vergunningen, uh, zeggen ze van ja, dat wij hebben, ze hebben het steeds over de onorthodoxe maatregelen. Mm -hmm. En iedereen wordt daar een beetje, zeker bij gemeenten, worden mensen daar een beetje zenuwachtig van. Ja, wat, wat betekent dat dan ja, precies? ze zijn buitenwettelijk
0: of zo, toch? Ja,
1: maar een gemeente geeft dan bijvoorbeeld een vergunning en die is gehouden door ja. de wet. Dus, dus die
0: dat zegt, kan helemaal niet. Wat
1: bedoel je daarmee? Nou, maatregelen wordt,
0: die niet mogelijk zijn.
1: Nou, ze geven hier wel een aantal interessante opties. Ze zeggen van. Um, Sowieso, dat wist ik niet. Onder de Renewable Energy Directive 3 en de red 3 die net is, uh, ja. is aangenomen. staat dus blijkbaar een passage die het mogelijk gaat maken om gebieden aan te wijzen... waar vergunningverlening versneld, uh, vers, uh, uh, verstrekt kan worden. Oké. Okay. En zij noemen dat de Renewable Energy Acceleration Locaties. Uh, dus dat vond ik interessant. Ja. Maar wat ze super interessant zeggen, ze zeggen van ja... Let op, um, je krijgt een vergunning, en dan komt er een hele tijd dat er een beroep en bezwaarprocedure loopt. Ja. En dat is natuurlijk, en dan ga je naar de Raad van State, en dan duurt het eindeloos. Ja. Dus Ze zeggen: waarom zou de overheid niet een garantie kunnen geven? Voor het vooruit bestellen van materialen, het vooruitkopen van ronden, het uh, vooruit aannemen van
0: mensen. Ja, dat je daar niet mee wacht totdat ja. de vergunning helemaal rond is. Maar... En ze
1: zeggen van dan heb je kans op vernietiging van het besluit. Maar dan kan de overheid zeggen: van ja, weet je, dan, dan zorgen wij voor uh, dat al die uh, contracten die je aangegaan bent, daar zijn we gewoon garant voor Ja, Dat vind ik echt, echt een top idee. Ja. Ja. En Dat dan mag. de arbeidsmarkt. Zeggen ze, nou, we zijn al aan de slag met een actieplan roenen en digitale banen. Uh, het gaat over het verhogen van de instroom in het onderwijs, productiviteitsgroei. Maar hun conclusie is van een sturing vanuit de overheid heeft eigenlijk weinig effect. Werkgevers zijn aan zet. Oh, ja, Wat je ja. alleen nog als uh, overheid zou kunnen doen, is bijvoorbeeld opleidingen goedkoper maken. Uh, ja. Selectieve arbeidsmigratie. Uh, belangrijk thema. Uh, mensen wel gewoon even naar Nederland halen, maar die een bepaalde skill uh, kunnen. En misschien zelfs opleiden in de landen daar. Mm -hmm. En ze zeggen van. En zet vol in op digitalisering en het uh, ontwikkelen van een industriële aanpak. En dat was wel. Dat vond ik wel interessant bijvoorbeeld bij uh, Wind op Zee. Staat verderop in het rapport dat uh, de branche heel erg schreeuwt om uh, Europese standaarden voor uh, windmolens. Want de hele keten die zich daaromheen moet gaan organiseren, bijvoorbeeld de grote schepen die de ja, ja. onderhoud of zo. Dat is ja, wel hoe... mijn
0: portefeuille. Ah, ja.
1: <laughs> Hoeveel makkelijker zou het zijn wanneer er een Europese standaard is, zodat ja. je gewoon van het Nederlandse park door kan varen naar het Duitse park en alle spullen aan boord hebt die. Daarvoor gewoon geschikt zijn. Ja. In plaats van dat er een schip moet worden gemaakt voor Vestas-molens en een schip moet worden
0: gemaakt voor Siemens-molens. Nou ja, dat. En uh, dat het niet elke keer, die, die molens worden steeds groter. Dus op het moment dat het schip gebouwd is, is hij eigenlijk alweer te klein ja. om de, molen, de nieuwe molen te vervoeren. Ja.
1: Dus dat vond ik echt, ik vond uh, als je maar één ding moet lezen deze herf uh, kerstvakantie, dan, uh, dan lijkt uh, het mij het stukje over de knelpunten. knelpunten.
0: Ja. Echt super concreet. Ja, leuk. Hè, hè. Ja. Leuk. Dus er zaten ambtenaren hebben daar gewerkt met een hoop uh, oplossend denkvermogen.
1: Ja, nou, ik denk, weet je, als je ambtenaar bent, dan heb je natuurlijk best wel vaak gewoon mensen uit de branche op bezoek. Die komen zelf met voorstellen van ja, dit, dit kan slimmer. En je hebt het idee dat er heel goed naar geluisterd is? Dat weet ik
0: zeker. Ja. ja, dat blijkt echt uit het rapport. Dus Leuk. Dat, uh, ja. Oké, okay, nou, dan gaan we nu eventjes weer terug... Naar het begin van het rapport. Want uh, uh, dat gaat helemaal over het stellen uh, van doelen. En, maar nog een stapje terug is eigenlijk van... ja, is er, is er dan zoveel te kiezen tot 2030? Zeker ligt volgens mij heel veel klimaatbeleid vast. Dus wat is er dan nog aan keuzes over?
1: Ja, ze zeggen je kan... Uh, er zijn een aantal strategische keuzes die je kan maken. Je kan strategische keuzes maken over klimaatdoelen. Ja. Uh, over energiebesparing over het wel of niet sturen... Maar tot 2030, op... die klimaatdoelen, die zijn, liggen toch vast? Nee, dit gaat over daarna. Ja, daarna heb je meer
0: keuzemogelijkheden. Ja, dus maar voor over... die tijd...
1: Nee, ze zeggen... Nou, kijk, wat zij zeggen over voor die tijd... ze zeggen van ja, als jij echt denkt... dat je je doel van 2030 los kan laten... I got news for you... Er staat ergens een, Ligt wat zou de vijf of zo. Ja, en, en een samenvatting van al de uh, ja, um, richtlijnen. richtlijnen, bindende doelen die we hebben, subdoelen, ja. hebben wij in de kef weet je nog, we zijn helemaal, ja. op een gegeven moment keken we naar mobiliteit dachten we, oh my god. Ik heb trouwens een stage gevonden. Oh, leuk. Ja. Ja. Maar, um, dus ja, dus dat, ze zeggen van ja, er is zoveel dat het loslaten van 2030
0: lijkt ons niet uh, opportun ja. of mogelijk. Maar daarna, dat ligt minder stevig vast. Hè? Want ja. dus zelfs Europa is nog bezig met het bedenken van het doel van 2040. Ja. Um, en daar wordt de komende tijd over onderhandeld in Europa. En de werkgroep dringt er dan ook op aan om uh, uh, dat een nieuw kabinet daar zijn positie uh, gaat bepalen. Want. Ja, als je mee wil praten, moet je wel weten wat je wil.
1: Ja, en dat was, een, uh, dat was volgens mij in die uitzending van uh, Noé van Zulza... Echt best wel leuke, leuke beeldspraken. Ik dacht dat ik ze opgenomen had. Maar het had gezegd van ja, je kan in Europa je, oh ja, kan je verschillende dingen doen. Je kan of achter in de bus gaan zitten. <laughs> <laughs> en dan heb je echt minder mee te bepalen verslechteringen van je investeringsklimaat. En dan blijven de ondernemers in Nederland maar te wachten op wat Brussel gaat bedenken. Of je gaat gewoon vooraan uh, aan het stuur zitten... en je gaat helpen mede bepalen... Wat, uh, hoe erg naar klimaatneutraliteit gestuurd gaat worden in Europa.
0: Ja, dus dat is een keuze.
1: Dus dat is een keuze. En ze zeggen van ja, en daarna kan je, uh, kan je kijken... of je wil de ambitie verhogen richting 2040. Nou, je vergroot hiermee de knelpunten... want die lossen niet vanzelf nee. het water op... Uh, je, gaat, uh, je hebt risico's op weglek. Dus dat bedrijven zeggen: van, nou, Het is gewoon hier in Nederland helemaal niet meer te doen. Dus uh, we gaan gewoon maar uh, in het buitenland uh, kijken of wij uh, alsnog door kunnen. Ja,
0: dat is als je je, doel, als je je doel hoger stelt dan, dan Europa, wat Europa sorry. doet. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En uh, ze zeggen: van, Ja, je zou ook.
0: Uh, en, uh... Die kans acht ik overigens heel klein. Maar...
1: Ja, nou ja. Een <laughs> pessimistische inschatting. Als je, als je echt wel sec kijkt naar. Stel dat. Europa gaat voor klimaatneutraliteit of neerneutraliteit. En 90% is dus volgens mij nu het voorstel van Wopke Hoekstra in een yeah. nieuwe rol voor 2040. En je zegt als Nederland van nou ja, 90% dat lijkt ons voor ons ook wel prima. Mm. Dan eigenlijk is dit gewoon niet rechtvaardig. Want hoe moeten Polen en yeah. Hongarije en de landen die gewoon niet de economische kracht hebben wat wij hebben, niet de innovatiekracht hebben, zware yeah. leunen op aardgas en dus sorry op kolen? Yeah die landen die ontneem je dan de kans om iets meer achter te lopen in het behalen van... Dus je vindt van... eigenlijk dat zij minder moeten kunnen doen en wij meer. Dat is eigenlijk wel een beetje vanuit rechtvaardigheid wat je zou uh, verwachten. Hm. Uh, maar goed, precies wat je zegt, hè, je hebt gewoon kansen dat het allemaal... En dat is volgens mij een beetje wat bij al deze uh, keuzes die uh, dat, dat rapport heeft aangeeft is van... het. Het kan beide kanten op, maar je moet altijd even oog houden voor uh, wie pest je weg uh, qua bedrijven. En aan de andere kant ook van betaalbaarheid nu versus betaalbaarheid in de toekomst. Ja. Ze geven op een gegeven moment uh, aan, het gaat uh, heel veel ook over de burgers. En ze zeggen van ja, stel dat je nu uh, zou versnellen, versnellen, dan heb je kans op uh, hogere prijzen tussen nu en 2040+. Plus. Verlies van uh, of verslechtering van leveringszekerheid. Ja. Maar ja,
0: als je gewoon geen... Um, uh, je doet het niet. Als je niet, het niet doet, dan stijgen de CO2-prijzen alleen maar. Het wordt allemaal... Ja, En dan in
1: 2040...
0: Is het ineens heel duur. En... Is,
1: is het heel duur. Ja. En uh, ze zeggen van ja, dus dat, dat eigenlijk is niet echt een mogelijk... Achterin de bus zit eigenlijk niet... Pennywise, bound foolish. Ja. Ja. Um, nou, en dan vervolgens uh, zijn ze doorgegaan naar uh, energiebesparing. Uh, ja. Ja, dat
0: vind ik wel heel leuk. Want uh, de, de kritiek op het NPE was dus inderdaad... dat uh, er te weinig, of te weinig, ja, eigenlijk wel... te weinig werd uh, gezegd en uh, uh, te weinig prioriteit werd gegeven... aan energiebesparen. Ja, en dit rapport is er echt glashelder in. Uh, de energie- en klimaatdoelen kunnen alleen maar gehaald worden... door meer inzet en sturing op energiebesparing. Ja,
1: en dan heb je drie smaken. Of je gaat uh, uh, alleen een nationaal doel opnemen... En geen sectorale doelen. Oh ja. uh, volgens mij was het plan van uh, het NPE, stond dat ze gewoon een nationaal plan energiebesparing, dat het wel sectorale doelen zou stellen. Hoe um, komt dat? Ja, weet ik niet. Of je stelt uh, streefdoelen en uh, je gaat gewoon allerlei aanmoedigingsbeleid doen voor de verschillende sectoren. Dus dat is toch wel een beetje van, uh, ja, niet vrijheid, maar ja wel een beetje vrijheid, blijheid. Hè? Mensen gewoon uh, aanmoedigen. Ja, een ja. streefdoel. Uh, of je doet een wettelijke verankering per sector, maar ze zagen van ja, let op, dat geeft je minder flexibiliteit om uh, sectoren die dan bijvoorbeeld ineens door innovatie heel erg voorop lopen, te laten compenseren voor sectoren waar het minder goed
0: meegaat. Ja, oké. Okay.
1: Uh, dus dat. Uh, vervolgens is er best wel een interessant um, uh, stuk over, en dat was ook een van de kritiek van PBL op het NP, is van ja, het gaat veel te weinig over circulariteit. Ja. Um, en nu staat er van, uh, je zou ook wel kunnen sturen op de broeikasafdruk. Um, dus huh? wat ja, is wat dat? is de, de. Ja, ik vond het ook een heel mooi woord voor de Vandalen volgend jaar. Broeikas, maar... broeikas, broeikas, Afdrukdoel. Uh, uh. De footprint. Dat ja. is eigenlijk van uh, niet alleen uh, dat je kijkt naar wat stalen oh, ja. uh, staal wat doet, maar dat je kijkt naar de hele keten. Ja. Dus ketenbenadiging. En daar zeggen ze van ja, en je zou kunnen sturen op circulariteit door daar een doel op te stellen. Of je zou kunnen ja. zeggen: voor de hele keten komt een, een uh, broeikasafdrugsdoel.
0: Oh, CO2 footprint doel.
1: Of ja. uh, het is een nationaal doel, bijvoorbeeld, via, uh, waar je allemaal circulaire maatregelen in gaat toevoegen. En dus dat was... zou dan de
0: circulaire economie stimuleren. Zo ja,
1: want dat is echt een, uh, dat is ook iets waarvan PBL zegt, ja, dit, dit moet absoluut. Ja. Zeker in een tekort aan alles, ja. moet je dingen gewoon even gaan herbruiken. Um, ja kernenergie is natuurlijk ook weer een, uh, iets wat, uh, dit, is, dit zijn trouwens de keuzes binnen het energiesysteem. Verduurzaming mm -hmm. van het energiesysteem. Dus we hadden over de keuzes die er zijn over klimaatdoelen, ja. energiebesparingsdoelen en nu zijn er een aantal keuzes die je kan maken in het energiesysteem. Ja. Uiteraard is er een nationaal plan energiesysteem, maar daarin zijn er nog een aantal keuzes uh, te bepalen, bijvoorbeeld rondom kernenergie, besparing, uh, CO2-vrije uh, opwek, uh, flexibele opwek, uh, dus uh, daarin zeggen ze van ja, voor kernenergie heb je eigenlijk gewoon drie, drie smaken. Je blijft bij de twee kerncentrales die uh, in het uh, coalitieakkoord stonden. Mm -hmm. Waar je nog wel een discussie te beslechten hebt over de rol van de staat erin en de financiële bij de, bijdrage van de staat. Ja. Je kan gaan naar de 7 gigawatt die opgenomen zijn in het NPE. En je kan gaan... Afschalen, zodat je zegt nou ja, van twee wordt het maar één of nul, mm -hmm. waarbij ze daarvoor uh, waarschuwen voor afbreukrisico afbreukrisico? Nou, je hebt, als je zegt van we doen helemaal niks meer, terwijl je net uh, weet ik wel hoeveel studies hebt gepubliceerd <laughs> en hebt nou, aangekondigd al... dat je ja. uh, plekken gaat kiezen en dat er
0: ergens gewoon... Uh, voor er mij hele gedaan.
1: hele nieuwe fleurol uh, uh, opgericht binnen binnen EZK met allemaal nieuwe ambtenaren die daaraan heel hard werken.
0: Ja.
1: En, uh, en dan ga je van de een naar de andere dag ik stoppen mee. Dan heb je wel een afbreukrisico. Ja. Um,
0: en, en ook voor het elektriciteitssysteem. Want dat doel dat het in 2035 zeg maar, klimaatneutraal moet zijn, of CO2-neutraal uh, Dat ligt niet wettelijk vast. Nee. nee dus um, ja, dat is eigenlijk ook aan een nieuw kabinet of je dat streven wil houden of niet. Ja. ja en waarom zou je dat niet willen? Ja, omdat het, uh, ze zeggen het stelt eigenlijk het uh, streven van
1: 2035 uh, CO2-neutrale elektriciteitssysteem hangt helemaal samen met uh, waterstof. Ja. Want. Je gaat het alleen gewoon kunnen halen als je vol groeit op zon en wind, uh, en, en, en op mm -hmm. zee en op land. Maar dat je, je moet dan ook even ervoor zorgen dat je iets van een backup hebt. En dat dat ze ook de flexibele
0: ja, opwekt, dus ja. gascentrales op waterstof.
1: Ja, en je. ze zeggen van, um, ja, die gascentrales op waterstof, dat gaat een hele significante uh, waterstofvraag toevoegen aan het systeem. Er is weinig waterstof. En dan komt gelijk dus dat verhaal van dan moet je echt iets gaan uh, betekenen op het gebied van blauwe waterstof. Ja. Hoe ga je ervoor zorgen dat er genoeg waterstof naar de gascentrales komt? En, uh, en ze zeggen, en voor de rest zou je ook gewoon kunnen uh, overwegen... geloof ik dat het bij hen ook staat... dat je zou kunnen overwegen om alsnog... Uh, bio. Oh ja, het is interessant. Ja. Dat staat later in het rapport bij koolstofgebruik voor energie en CCS. Ze zeggen, je zou ook alsnog kunnen overwegen... om biobrandstoffen te verbranden voor energie... Okay. ondanks de problemen rondom luchtkwaliteit en het verzet van uh, ja. burgers. Oh, je kijkt er heel vies bij. <laughs> en ze zeggen, uh, en dan het toepassen van CCS op de biomassa -centrales. Ja, dan krijg je negatieve op emissies.
0: negatieve emissies.
1: Maar wat interessant is, ze zeggen, dat heeft ook wel een consequentie. Van. Stel dat je dat doet, dan aan de ene kant kan je je waterstof wat schaars is, kan je gewoon slimmer inzetten... En dan gaat het bijvoorbeeld ja. naar de chemie... of naar de sectoren die echt geen andere keuze hebben... naar waterstof. Weg. Nou, wat ze zeggen, vind ik wel interessant. Ze zeggen van, let op... je gaat de negatieve emissies beprijzen. Ja. Dus ineens heb je een incentive... om die biomassacentrales must run, dus 24-7... te draaien, van die halen CO2... uit het systeem. Dus ze zeggen, maar jij wilde ze toch inzetten... als flexibele centrale... Ja. als aanvulling op wind en zon... Ja. Daar had ik zelf helemaal nooit over nagedacht.
0: Nee. Dus, okay. dus, uh, ze zeggen nog misschien
1: een... moeten wij CCS alleen maar gebruiken... voor uh, uh, niet vermijdbare emissies. Ja. En dit zijn vermijdbare emissies... als want je daar iets anders een van, van maken. Ja. Dus dat vond ik interessant. Um, nou, daarna zeggen ze... Uh, vergeet het als je denkt dat je nog kan schuiven... tussen wat je meer op land gaat doen... of wat je meer op zee gaat doen. Uh, want je hoort heel vaak de mensen zeggen... alles moet op zee... Of uh, we stoppen nu met uh, wind van kernenergie komt eraan. Ze zeggen van, ook al zou je kernenergie doen, duurt te lang voor nu. Ja. Uh, je kan ook niet 100% leunen op de import van nieuwe energiedragers... en zeggen van, we gaan alles uit de Sahara halen... en we gaan hier gewoon alleen maar uh, groene waterstof uit uh, weet ik, wat, Marokko uh, verbranden. Mm -hmm. Want de importketen is amper ontwikkeld.
0: Ja, het is lastig te vervoeren, dus hoe doe je dus, dat? Dus uh, ja.
1: je moet gewoon aan de slag. En ze zeggen, let ook op dat je een backup-instrument gaat uh, ontwikkelen als Het hele subsidievrij op zee niet meer echt werkt. En wat ja, als niemand daar zo... meer op afkomt, dan zegt van ja, het is een te grote risico dan 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 dat er geen vraag
0: wel... meer is bijvoorbeeld.
1: Nee, geen aanbod meer is. Dat mensen zeggen van ja, subsidievrij wind op zee, we gaan niet meer bieden. Ja, nee, de marktpartijen snap ik, maar waarom zou dat gebeuren? Ja, omdat, omdat mensen het te grote risico's zien. Ja. En dan zeggen ze, dan zou je een contract for difference kunnen invoeren. En ik moet echt zo lachen. Het staat ook weer erin. Contract for difference, dat is gewoon een besmet woord in Nederland. De hele wereld doet het, werkt fantastisch. Ik heb ooit een, een markt... marktstudie gedaan over waterstof. En allemaal marktpartijen gebeld. Iedereen zei van, doe even een contract Even, even voor de luisteraars, hoe werkt het? Dat je gewoon hana... een... Prijs afspreekt met de overheid omdat je zegt ja van minimumprijs. Het, ja, uh, nou, een soort en een maximum price. eigenlijk ook. Ja. En je zegt, valt, uh, komt het te boven, dan, uh, uh, dan, dan kan je het houden. Ja. Komt het eronder, dan uh, nee, volgens mij is het juist anders. Komt het eronder, dan gaat de overheid het gewoon vergoeden. Komt het te boven, dan betaal je het terug aan de overheid. Precies. En, uh, en ze zeggen ja, dat kan wettelijk in Nederland niet. Hm? Ik denk joh. Verander dat dan even. <laughs> het is echt... Ja, we zijn zo verknocht aan onze SDE-systematiek... dat je geen... Uh, je mag niet buiten de lijnen kleuren. Nee. Dus dat vond ik een non-argument. Goed, um, waterstof als laatste. Zeggen ze, ja, je kan, uh, bij waterstof kan je verschillende keuzes maken. Je kan of um, een hele actieve rol nemen. Dus dat je gewoon bijvoorbeeld alle volop risico die er is... bij het ontwikkelen van infrastructuur en opslag... dat je die als overheid naar je toe trekt... Ja. Um, je kan ook gewoon gaan normeren dat je zegt ja dat het moet. Maar dan heb je impact op de concurrentie. En dat is wat wij bespraken laatst. Van. Ja. Als je tegen bedrijven zegt zoveel procent van je waterstof moet groen... dan uh, hebben ze gelijk een meer kost of uh, dat ze gewoon die waterstof niet kunnen vinden. Of je kan zeggen van nee, we gaan gewoon alleen duidelijkheid scheppen... bijvoorbeeld over de rol van waterstof... En we gaan bijvoorbeeld een aantal belemmeringen weghalen. Zoals de nettarieven die elektrolyzers moeten betalen. Van
0: de, zorg, ja, ja, dat is ook... van de business case. Ja, 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 ja.
1: Hetzelfde bij blauwe waterstof zeggen ze. Je zou een faciliterende rol kunnen nemen. Dus je helpt met transport en opslag. Je bouwt terminals. Mm -hmm. uh, of je gaat actief ruimte maken. Door lagere ambities te stellen voor groene waterstof. Zodat er meer ruimte overblijft voor blauwe waterstof. Uh, of je gaat uh, actief... Uh, ...stimuleren waarbij je kans hebt dat je op termijn een lock-in hebt. Dat wij gewoon zo verknocht zijn aan de blauwe waterstof... ...dat je daar uh, nog 30 jaar mee doorgaat. En uh, bij het importeren van waterstof zeggen ze... ...of je laat het er helemaal over aan de markt... ...of je gaat vol investeren in corridors, terminals... en zo, ...zodat het in ieder geval naar Nederland kan... ...of je gaat gewoon zelf inkopen als
0: overheid. Nou, duidelijk. Ja. Um, ze zeggen ook van alles over uh, sectoren... En uh, nou, bijvoorbeeld, uh, uh, ze hebben een heleboel gezegd over de warmtetransitie. Uh, daar zou een uh, voortvarende invoering van de Wet collectieve warmte, de WCW, uh, nodig zijn om een start te maken met de realistische, of sorry, de realisatie van collectieve warmtesystemen. Nou, jij zit er helemaal in. Ja. Ja,
1: dit? Ja, ja, kijk, wat ze zeggen, vind ik heel belangrijk. Ze zeggen van collectieve warmtesystemen... en dat is volgens mij ook gewoon uh, gebleken uit... of het PBL of nou, een van die andere stukken die we net besproken hebben. Mm -hmm. Collectieve warmtesystemen is gewoon maatschappelijk de laatste kost... om uh, ja, dat is... te verduurzamen in de gebouwde omgeving. En mensen gaan het heel vaak gewoon even door elkaar halen... met de tariefstelling van warmte. Die zijn niet als een lage kost ervaren. Nee. Maar het gaat over... Los van de tariefstelling is het de maatschappelijk laagste kosten... is van iedereen aansluiten op dezelfde bron. Het ja. is gewoon makkelijker. Um, nou, ze zeggen van dit loopt echt achter. Nou, I agree. Uh, en dan zeggen ze van ja, we moeten de realisatiekracht... van die collectieve warmtesystemen we moeten gewoon echt enorm stimuleren. En we moeten het vooral heel erg aantrekkelijker gaan maken... voor de eindgebruikers. Meer budgetruimte in de SDE++ sterker subsidiëren van de bijdrage aansluitkosten. Dat is de eenmalige kost die je betaalt om aangesloten te worden op een warmtenet. Ja, dus
0: het moet aantrekkelijker worden voor mensen om te zeggen... ja, ik wil op een warmtenet. Wat een goed idee. Ja, wat nou, een goed idee. Want het is nu vaak duurder dan... Uh, het is gepercipeerd duurder. Het, de, het is de in ieder geval niet goedkoper. Monopolie.
1: Uh, ja, je hebt er
0: zelf geen invloed
1: op. Ja, en je bent nooit eigenaar van je systeem. Nee. je bent gewoon uh, op
0: het collectief aangesloten. Ja. Dat is anders dan wanneer je eigenaar bent. Het is een beetje net als water. Ja, het is gewoon zelfde als water, ja. maar dan warm. Je moet alleen een beetje wennen. Dat je... Maar, maar, ja, maar. Nu echt... komt het.
1: Ja, wij moeten <laughs> VWE's ontzorgen. <Ja. laughs> Dat is toch mooi?
0: Je hebt gewoon Control Fine VWE gedaan. Hij staat erin. Hij Sorry. staat erin.
1: Ik ben er hier zo blij mee. Um, dus dat is wat ze zeggen over de warmte. Ik moet wel zeggen dat ze daarna uh, bij de keuzes was ik echt een beetje teleurgesteld. Van, eigenlijk is het, uh, ja, laten we gewoon vooral doorgaan met wat we allemaal ingezet hebben. Ja. Waarbij,
0: en waar niet? De,
1: nou, nou, niet alleen het helpt niet, maar ze noemen ook instrumenten. Ze zeggen van ja, de nip en de energiefixers. Alsof dat. Ja. Hetzelfde is. Nou, dat is niet hetzelfde. En daarna zeggen ze: Ik, ik zag een, een zinnetje om huishoudens volledig te ontzien in kosten. Om tot de isolatiestandaard te komen, is de inschatting dat er een financieel gat is van 14.000 euro per woning. Sorry. Ja, maar dat klopt gewoon helemaal niet. Dat is Wat? veel is het te meer? weinig. Ja, tuurlijk <laughs> is het meer. Dus dat, dat, ja, Hoeveel het, is het volgens jou? Ja, ik denk dat je gewoon tussen de uh, 40.000 en de 50.000 euro per uh, huis... en dat is al een, echt een lage inschatting, heb je nodig. Van, kijk, je moet nadenken in al die, die grote complexen. Moet gewoon de greven opnieuw, de balkonnen opnieuw... de koude bruggen worden aangepakt, het ja. glas. En ik denk, van, zijn dat prijspijl 2006 of zo? Ja. Dat, <laughs> ja. uh, en is dan hebben ze het financieel gat. Hè? Dus dat zal betekenen dat je dus de rest uit je, uit je zak kan halen of dat je daar een lening voor aan, aan kan vragen... Nou, dat, dan, dan heb je al die mensen in energiearmoede. heb je gewoon daar in één klap gewoon even
0: uitgesloten. Ja.
1: Dat klopt gewoon helemaal niet. Dus ik vond dat stukje van het rapport vond ik niet helemaal
0: tenderend. Oké. Okay. Nou, misschien dat ze je nog even raadplegen. <laughs> <laughs> um, ik ben op vakantie. Ja, heerlijk. Uh, even kijken hoor. industrie. De industrie we nog eventjes wel kort um, <laughs> behandelen. Maar... Um, ja, de, deze werkgroep schrijft dus dat uh, met de verandering naar een klimaatneutrale samenleving ook de bestaande industrie in Nederland zal veranderen. Um, nou, de EU-ETS stelt een duidelijk afbouwpad naar nul in 2040 uh, voor de uitstoot van de zware en de kleine industrie. En welke opties heeft dan een toekomstig kabinet nog? Ja, uh,
1: nou? twee dingen. Uh, ga je denken van het ETS is toereikend als yeah. borginginstrument voor de, de klimaatdoelen... of ga je daar aanvullend nationaal beleid erbij doen, net als de CO2-heffing er nu? Precies, ja. Yeah. Uh, en het tweede is, wat, wat voor rol zie je voor jezelf weglegd? Ga je voorwaarden scheppend te werk? Dus je zorgt ervoor dat de infrastructuur gewoon op tijd er is... en je zorgt ervoor dat er genoeg waterstof uh, naar Nederland komt bijvoorbeeld... en genoeg wind op zee... Mm -hmm. Of ga je sturen en inzetten op de groei van een nieuw ecosysteem? Dus ze noemen het de clean tech race. Ja. Zorg je ervoor dat die, 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 die banen, dat het gewoon echt. Uh, dat nou ja, dat, nou, dat de... Nederland enorm aantrekkelijk
0: wordt voor groene industrie, eigenlijk.
1: Ja, maar dan ook type industrie. Ja, wel clean tech industrie. Dus
0: dat is weer wat ik jou vertelde over. Van elektrolyzers, het ontwikkelen van.
1: Uh, ja, bouwen van warmtepompfabrieken, uh, ja. dat soort dingen. En, en dat is eigenlijk wel wat ons. ons ja. kritiek als nederige podcastmaker... was <laughs> op het NPE... is dat in het NPE worden er geen keuzes
0: gemaakt. Zeker. Ja.
1: Miette heeft gezegd, iedereen is welkom... Ja. en kan en mag verduurzamen, mits die wil. Ja. En uh, nou ja, hier wordt toch wel gezegd... Ja, is dat wel zo. Is dat wel, is zo dat zo? wel
0: handig met ja. het oog op de toekomst? En, waar, ja. en wat is de, de economie van de toekomst eigenlijk?
1: Ja. ja. En het laatste is uh, denk ik het uh, meest interessant voor de formatietafel. En dat is dat bij mobiliteit is dit rapport uh, snoeihard. Mm -hmm. En zegt van uh, is, uh, heel simpel: er zijn gewoon drie dingen die je moet doen. Uh, Stevigere inzet op het bijmengen van biobrandstoffen. Het uh, aanzwengelen van je EW-beleid, je beleid op elektrisch vervoer. Uh, bijvoorbeeld een gewichtscorrectie voor elektrisch vervoer in de motorrijtuigenbelasting. Normering van de zakelijke wagenpark 2027. Of waar kennen wij deze vandaan?
0: Ik weet het niet meer. De IBO. Oh, de de IBO. IBO. Ja, natuurlijk, namering, nou, um, dom.
1: Uh, en het laatste is betalen naar gebruik. Hey, daar is die weer. Favoriet VVD-thema. Ja. Het heette ooit de... Rekeningrijden. Rekeningrijden, maar nu heet het betalen naar gebruik. Dan lijkt het iets anders. <laughs> weet je, ik heb daar iets geleerd. Oh, vertel. Nou... In, het, uh, in al die verkiezingsprogramma's die wij gelezen hadden, was dat en juist een argument van bijvoorbeeld de BBB en NSC, geloof ik ook. Die zeiden van ja, dat is eigenlijk helemaal niet eerlijk. Van rekeningrijden gaat vooral mensen. Uh,
0: uh... Betalen naar verbruik is niet eerlijk.
1: Nee, want het gaat vooral mensen die lagere inkomen hebben en mensen die in het landelijk gebied wonen en meer kilometers moeten maken, worden daar harder door gestraft. Ja, ja. En daar staat een, een klein stukje over een BNG-onderzoek... die daar gedaan is, wanneer ze zeggen... lagere inkomens rijden minder gemiddeld ja. kilometers. Mm -hmm. uh, huishouden in het landelijk gebied hebben meer auto's. Dus meer kilometers rijden ze wel, maar het verspreidt over meer auto's. Dus vrouw heeft een auto, de man heeft een auto, mm -hmm. kind, de oudste kind heeft een auto. En ze zeggen dus, een systeem waarbij de motorrijbelasting... naar rato van het aantal gereden kilometer wordt betaald pakt niet nadelig uit voor het landelijk gebied.
0: Oké. Okay. Interessant. Ja. Dat is het toch heerlijk dat al die onderzoeken worden gedaan. Ja, en gelezen. <laughs> Door jou. <laughs> Oké, okay, um, hoe gaat het nu verder? Want we hebben dit keuze, deze keuzewijzer, deze, dit heerlijke keuzemenu. Um, wat, gaan, wat gaat hier nu mee gebeuren? Want het kan ook gewoon in een la. Want uh, <laughs> ja, er is geen enkele verplichting om hier iets mee te doen, toch?
1: Uh, ja, dat zou je ook uh, kunnen zeggen, maar um, dat is niet zo. Van ze gaan, uh, ik heb de to-do-lijst erbij gepakt. Ik heb hem ook to-do-lijst genoemd. Ja. Uh, komende tijd komt de minister met een verhaal over de rol van flex, de inzet van koolstofarme waterstof. Uh, gaat iets zeggen over het vroegtijdig aanjagen van import van hernieuwbare waterstofdragers. Op basis gaat van
0: en... deze keuzewijze. Deze keuze
1: nou, er zijn NP en alle andere keuzewijzers die hij gekregen heeft. Ja, ja. En gaat iets doen over de forse opschaling van collectieve warmtesystemen. En, gaat, uh, en gaat, gaat hij dit voor... allemaal bij gebruiken. Hij gaat allemaal van alles doen. En dan uh, wordt dit allemaal verwerkt in het uh, klimaatnota. Die, en het energienota die uh, naar de Kamer zal gaan.
0: We hebben weer veel te lezen volgend jaar.
1: We hebben zeker veel te lezen. En ik zat ook ergens anders, zat ik, dat er een klimaatplan, nou, dat kan ik nu ne helemaal nergens meer vinden, maar ook weer iets waarvan ik dacht, oh, ik wist niet eens dat dat bestond. Dus ja, dat komt nee, ja, ook in 2024.
0: Komt er ook aan, ja. 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 Ben je nog iets leuks tegengekomen? Ja, ik ben... Een, Misschien uh... in de voetnoten?
1: Ja, nou niet in de voetnoten. Op bladzijde 4 van verdiepingsdocument D. Maatschappelijke kant van het energiesysteem. Beetje melig. Oké, okay, dan, dan hebben we het even over het definitieve het MPE. Ja. Ja. Ten eerste beschrijven wij in hoofdstuk 1 vanuit de wetenschappelijk blablabla. Bla, bla, bla. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 1 dieper in blablabla. Bla. In hoofdstuk 1 en 1 beschrijven wij hoe de energietransitie <laughs>
0: Het Staat... gebeurt allemaal in hoofdstuk 1.
1: Allemaal in hoofdstuk 1. Nee, ze hebben, uh, ze hebben wel een, een spelcheck. dan wel. Uh, ik denk dat het echt, je ziet dat er heel hard en heel snel gewerkt is.
0: Ja, ja precies. Wat nou, grappig. Ja, waarvoor toch een compliment. Um, nou, Zeker. Dan zijn we. Ja, dit is dan het einde van onze laatste aflevering van dit jaar. Kerstgeces. Ja, dankjewel Leticia. Um, gelukkig blijft de stroomrapporten onverminderd voortrazen. razen. Dus uh, in het nieuwe jaar zijn we gewoon weer terug met een hele nieuwe reeks. Heb je een vraag of een opmerking naar aanleiding van deze aflevering? Laat het ons dan weten via de socials.